0: Vamos a cambiar de tema con el tema político sin duda que ha atravesado esta
1: jornada. El presidente Gabriel Boric cumplió este viernes con una de sus más antiguas y también polémicas promesas de campaña. Indultos a los denominados presos de la revuelta. Está haciendo referencia al debate público que hubo y a opiniones que distintos actores han dado en el contexto de ese debate. Cada
0: poder del Estado tiene el deber legal y constitucional de respetar las atribuciones del otro.
1: Desde la redacción de La Tercera, este es El Café Diario. Soy Rocío Montes.
0: Y yo soy Francisco Aravena. Es jueves 5 de enero.
1: Partamos de la base de que el momento no es un tema eh, necesariamente de debate para un presidente, sino que la decisión que se tiene que tomar. Y el presidente lo ejerció con mucha responsabilidad después de una importante reflexión, pero en base también en función de un compromiso que había adquirido desde incluso antes de asumir la presidencia de la República. Por lo tanto, no debería sorprender a nadie.
0: Los 13 indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric el viernes pasado han provocado una serie de consecuencias políticas. La primera fue que se quebraron las conversaciones encabezadas por la ministra Carolina Toá para un gran acuerdo transversal por la seguridad pública, la que, por lejos, es la primera prioridad ciudadana, de acuerdo a una encuesta del CEP dada a conocer ayer. Pero un asunto todavía más complejo se produjo luego de que el mismo mandatario dijera que en el juicio al exfrentista Jorge Mateluna Hubo irregularidades y que estaba convencido de su inocencia.
1: La Corte Suprema se vio empujada a emitir una declaración en que recordó que ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. La Fiscalía Nacional también defendió su trabajo en el caso Mateluna y, con la intención de poner paños fríos al conflicto, el propio Boric intentó explicar sus palabras y descartar injerencias en otro poder del Estado. Pero este episodio parece no cerrarse. La oposición presentaría una acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y estudia una con respecto al presidente, que se sumarían a la iniciativa presentada ya en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, por otro caso.
0: Para conversar sobre el capítulo que se ha abierto tras los tres indultos del presidente Boric, hoy, en el Café Diario, conversamos con Isidro Solís, abogado y ministro de Justicia en el primer gobierno de Michelle Bachelet.
2: Genéricamente hay dos motivos que fundamentan un indulto. El primero son condiciones humanitarias y el segundo son los objetivos genéricos, son es ser parte de la paz social, porque uno en, siempre entiende que la pena tiene diversos fines. Sobre esto te has escrito, mira, cientos de, de libros acerca de los fines de la pena y hay decenas de escuelas jurídicas respecto de cuáles son estos fines, porque claramente todos entendemos que la pena no es solo castigo, la pena tiene finalidades distintas, castigo, prevención general, eventualmente resocialización del penado, pero hay un momento en que uno entiende que la pena puede estar cumplida, que sus finalidades ya se lograron y por lo tanto el castigo se hace totalmente innecesario y desde ese punto de vista injusto. Y como no hay, sobre todo en nuestra legislación, mecanismos de revisión judicial respecto a las penas establecidas, el indulto sirve justamente para eso. Para que cuando se certifica que los fines de la pena están cumplidos, el Estado, a través del Presidente de la República, pueda morigerar la sanción. Y por lo tanto puede modificarla disminuyéndola, cambiando las características o simplemente conmutando la pena.
1: Ricardo Lago. Otorgó 240 indultos presidenciales durante su gobierno. Sebastián Piñera, 14. Durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet otorgaron 67 indultos. Patricio Elwin permitió que 928 reos terminales vieran la pena en sus hogares. Y Eduardo Frei le otorgó el beneficio a 343 presos. En ese sentido. ¿Cuáles son los problemas entonces, a tu juicio, tras los tres indultos realizados por el presidente Boric el viernes pasado? ¿Parece ser entonces más la justificación que el hecho mismo de indultar?
2: A ver, la facultad existe y creo que no hay nadie que discuta. Durante muchos años ha habido iniciativas para terminar con esta facultad y también ha habido iniciativas para limitarla. Pero mientras la facultad exista, nadie puede tener un problema con que el presidente la ejerza. Por lo tanto, acá no es el tema de que haya indultado a esta cantidad de personas. Uno podrá tener una opinión de lo bueno, lo malo, de lo aceptado o de lo desaceptado que puede ser la decisión. Pero todo el mundo está contestando que la decisión es legal y es legítima. Y por lo tanto nos remitimos a que el problema está en la justificación que el presidente hace. Porque la justificación que él hace es una um, iniciativa extraordinariamente peligrosa. Pone al presidente al borde del quebrantamiento constitucional porque infringe una norma que es clarísima en nuestra Constitución. En nuestro país, quienes deciden si las personas son inocentes o culpables es el Poder Judicial. Y por lo tanto, cuando el presidente se permite consideraciones en las cuales declara inocente a una persona, y declara que él va a establecer la justicia sobre la base de usar la institución del indulto. Esa es una infracción clarísima del artículo 76 que nominativamente dice que ni el presidente de la República ni el Congreso Nacional pueden, a pretexto ninguno, abocarse a causas pendientes. En el juicio
0: Jorge Mateluna hubo regularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia. Tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge y por eso hemos llevado adelante este indulto. Y en eso tiene el mismo peso jurídicamente hablando una declaración que hace el presidente en una entrevista o en puntas de prensa que lo que queda por escrito en los decretos, porque en los decretos él no entra en este tipo de declaraciones y justificaciones.
2: Mira, sobre esto lo más probable es que haya muchas opiniones. Yo considero que la infracción se comete por el solo hecho de intervenir. El presidente de la República que califica una sentencia judicial de justa o injusta, que, pero que además hace otras calificaciones, cuando dice que la prueba cierto no se produjo de una manera legal, está quebrantando el artículo 76. Para mí, desde ese punto de vista, no hay ninguna duda. La gravedad o no podrá ser calificada por otro. Y claro, si lo hubiera puesto por escrito en un decreto como fundamentación, menos mal que no está así, pero se habría puesto necesariamente en la posibilidad de una acusación constitucional.
1: ¿Qué tan inédito es esta intervención que describes bien? ¿Había ocurrido en democracia, por ejemplo? ¿Qué antecedentes tiene
2: Chile? Nunca, no existe ninguna intervención de un presidente de la República que se haya permitido hacer esto.
1: En 100 días del gobierno del presidente Sebastián Piñera... ...se han otorgado tres indultos por razones humanitarias de salud. Uno de ellos fue al ex coronel de ejército René Cardemil... ...recluido en Punta Peuco. Los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos... ...criticaron la medida y desde la oposición... ...plantean debatir el tema en la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
0: ¿Cómo se comparan, pensando no solamente en lo jurídico... ...sino que también en el impacto y en lo político... Este indulto, particularmente, obviamente, el que estamos eh, mencionando, que es el de Jorge Mateluna, con indultos que fueron mucho más delicados y complicados en lo político que le correspondieron eh, al presidente Elwin, al presidente Frey, al presidente Lago, etcétera, que de alguna manera también tenían que ver con personas que habían estado en eh, actos no solamente de delincuencia y violencia, sino que también de violencia política. Si tuviéramos que comparar la manera en que los mandatarios han lidiado con esta complejidad
2: a ver, yo tengo la impresión de que siempre los indultos son complicados, siempre. Primero porque hay una creencia de la ciudadanía de que la participación del presidente en estas situaciones de una u otra manera conlleva pasar a llevar, por decirlo de alguna manera, o quebrantar una decisión de la justicia. Eso no es así por lo que te decía, porque es un mecanismo institucional que de una u otra manera tiene por finalidad hacer más flexible y hacer más justo el sistema. Sería distinto si en Chile, y lo hemos reclamado por muchas décadas, si en Chile existiera una institucionalidad como hay en otros países que son los tribunales de cumplimiento. Tribunales de cumplimiento que una vez que una persona ha sido condenada, cada cierto tiempo van evaluando el proceso de esa persona para poder analizar, para poder establecer si los fines de la pena, en general los fines de la pena que dicen en relación con el condenado, se han cumplido. Si efectivamente está rehabilitado, si efectivamente está resocializado, si efectivamente no es un peligro para la sociedad y por lo tanto, se puede modificar el régimen de cumplimiento, se puede suspender el régimen de cumplimiento. Eso no lo tenemos en Chile. Y ese es el papel que juega el indulto o que debería jugar. Por otro lado, como te dije, también se utiliza como un mecanismo de paz social. Es decir, eventualmente, cuando ha habido conflictos muy grandes y que han producido algún régimen de pena que tiene mucha carga política, que por lo tanto afecta a la sociedad en su conjunto, como fue los indultos que debió dictar el presidente Elwin, entonces se usa como un mecanismo de construcción de paz social. Y en otros casos, derechamente, es el tema del de, eh, mecanismo humanitario. Se usa mucho, a mí me tocó tramitar siendo ministro de justicia, personas que están dentro de la prisión y que a lo mejor no presentan ningún todavía síntomas de rehabilitación, pero están aquejados de enfermedades muy graves y que certifican que esa persona está al borde de la muerte. No tiene sentido humanitario mantener el rigor de la pena para que esas personas mueran dentro de la cárcel. Y por lo tanto, normalmente en esos casos se dicta un indulto para que las personas puedan morir en su casa acompañado de sus familiares. te diría que es un gesto civilizatorio pero lo que normalmente se ha hecho con los presidentes es, sobre todo en los delitos de, de violencia política, garantizarle a la sociedad que hay un compromiso sincero de que esas personas no van a volver a delinquir. En el gobierno de Elwin, en el cual a mí, teniendo otras funciones, trabajaba en la moneda, me tocó ver parte de la tramitación de esos decretos que hacía por la vida del Ministerio de Justicia. A la gente se le exigía un compromiso, un compromiso de abandono de los métodos, abandono de las armas y abandono de la violencia. Y por lo tanto, con ese compromiso, uno se presentaba frente a la sociedad diciendo, mire, estamos trabajando por la paz social. Parte de la paz social es que esta persona abandone sus ideas violentas o sus prácticas violentas y nosotros vamos a hacer la apuesta de que él se reinserte en la sociedad. Y por lo tanto, siempre, siempre los indultos tienen una finalidad social y una finalidad de justicia no pueden ser un mero acto caprichoso de un presidente que quiere beneficiar a una persona por motivos
1: Dos jóvenes, Alexander Orrego y Marjorie Navarro, aún sin cumplir los 20 años, fueron secuestrados y llevados a 83 kilómetros de Erika. En pleno desierto, luego de dos días de cautiverio y torturas, fueron ejecutados. No pasaron muchas horas y los tres asesinos fueron capturados. Con igual rapidez, se inició un proceso que fue encabezado por un ministro en visita. Su sentencia de pena de muerte para los acusados fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Erika. Sin embargo, tal como lo establece la Constitución, la última palabra correspondía al Presidente de la República. La madre de Marjorie llegó a Santiago que me mostrase el indulto para los tres asesinos, sería como que volvieran a matar a mi hija. Pero hoy el presidente de la República, Patricio Elwin, a tan solo una hora de haber recibido a la madre de la joven Marjorie Navarro, puede conocer su decisión acorde con lo que ha reiterado en varias oportunidades. No habrá fusilamiento durante su mandato. Si... Sí. Los 13 indultados, 12 condenados por delitos relacionados al estallido social y la persona exfrentista, Jorge Mateluna, eh, relacionado también a un asunto Becario, si hubiese justificado todos estos indultos por condiciones humanitarias y paz social, ¿no hubiese habido problema?
2: No, mira, la facultad de indultar siempre ha sido discutida y siempre se ha politizado, pero en la práctica el reconocimiento de que la facultad existe y que el presidente es quien asume la responsabilidad política de su decisión, ha hecho que la discusión normalmente ceda. No es fácil para un presidente indultar, y de eso yo soy testigo. A los presidentes a los que he servido en esta materia y con los que he trabajado, han hecho del ejercicio de la facultad un ejercicio extraordinariamente meditado, pero además un ejercicio cada vez más restrictivo. Si tú revisas la cantidad de indultos del año 90 en adelante, en cada administración va siendo cada vez más restringido el uso de la facultad de indultar. Entre otras cosas porque los presidentes han ido tomando conciencia de que es una facultad que goza de poca legitimidad pública y de que en general a la gente el indulto es una institución que no le parece justa y por lo tanto los presidentes han reservado esa facultad para casos muy excepcionales. En el caso de la presidenta Bachelet, siendo yo ministro de Justicia, la verdad es que fueron poquísimos. Recuerdo perfectamente el último indulto que a mí me tocó tramitar y que era de una señora que estaba condenada por una ley que en Chile, pero es, se estima gravísima como es el narcotráfico, y la verdad es que se le indultó solo por la condición humanitaria de que esa persona estaba al borde de la muerte, y efectivamente indultada tres o cuatro días después falleció en su casa. Y eso a mí me parece absolutamente civilizado, pero los presidentes cada vez han sido más estrictos en el uso de la facultad. Sin embargo,
0: la polémica escaló más allá del Congreso y llegó a la Corte Suprema. En un hecho poco frecuente, el máximo tribunal del país, ante los dichos del mandatario, recordó que solo los tribunales pueden conocer causas judiciales y que no corresponde ni al presidente ni a otro poder del Estado revisar los fundamentos de sus resoluciones. Y volviendo a las declaraciones del presidente sobre el caso de Jorge Mateluna en particular, ¿qué tanto pesa y qué tan importante es que haya respondido a la Corte Suprema de la manera en que lo hizo?
2: Yo tengo la impresión de que la Corte Suprema no tenía otra posibilidad que sacar la declaración que sacó. Es más, yo calificaría la declaración de la Corte Suprema como una declaración comedida. No tiene ninguna calificación... Y lo que hace es simplemente recordar una norma que es extraordinariamente clara. Pudo haber dicho cosas más duras y yo creo que de una manera muy prudente se guardaron todos los calificativos.
0: ¿Ministro, hubo una intromisión de otro poder del Estado en la labor jurisdiccional?
2: No, 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 no ha habido una cosa de, de esa entidad. Solamente la Corte ha querido representar eh, y hacer presente su preocupación de que este es un aspecto que tiene que ser eh, cuidado y nada más
1: y no hay que darle más vueltas al asunto. Isidro, eh, ¿cómo evalúa la gestión de la ministra de Justicia, Marcela Ríos? ¿Cree justificable una acusación constitucional en su contra?
2: Mira, es difícil para, para alguien que ha estado sentado en ese asiento evaluar la actuación de un sucesor. Pero yo me imagino que ella... La verdad es que Tiene ciertas debilidades Porque En primer lugar No siendo abogado Difícilmente Pueda manejar Elementos centrales De ese ministerio O sea Concretamente Ella debería ser La asesora Del presidente En este tipo de materia Y claramente La mezcla De un estudiante De derecho No sé Con la formación Que le dé Esa calificación Más un ministro Que no sabe derecho Es una mezcla explosiva Que ha provocado Este resultado Que estamos viendo O sea yo tengo la impresión de que, la verdad, desde el punto de vista de la administración del sistema, ha sido débil. Si eso da o no, por una acusación, la verdad es que es el, el Senado, en definitiva, quien podría calificarlo. No? no me gustaría a mí hacer la calificación.
0: Eh, yo creo que lo de hoy día el presidente Boric es extremadamente grave. Nosotros vamos a acusar a la ministra de Justicia porque nos parece que esto ya es la gota que colma el vaso. Una ministra que no solo ha cometido errores en la supervisión de las cárceles, no solo ha cometido errores en la designación del fiscal nacional, donde ha demostrado incapacidad de relacionarse con la Corte, sino que tanto en la nómina mal hecha como en la seguidilla de acciones, nos parece que francamente ha comprometido eh, el cumplimiento de la sí. Constitución. Ahora, si consideramos lo que ha venido pasando en los últimos meses, por así decir, porque recordemos que también hubo una respuesta desde el Ministerio Público a las declaraciones del presidente Boric, eh, considerando... Lo difícil que ha sido sacar adelante el tema del de fiscal o la fiscal nacional que reemplace a Jorge Abbott, más este incidente de ahora, ¿hay un problema en la relación del gobierno con la justicia? ¿Hay algo que recomponer? Y en ese caso, ¿qué piensas tú que debería suceder desde el punto de vista de la gestión política?
2: Yo tengo la impresión de que lo que pasa es que hay baja comprensión de cómo funciona el sistema. Ese es el problema. Hay una baja comprensión institucional no se distingue perfectamente cuál puede ser el rol de cada uno de los actores y no se distingue de cuál es el rol que puede jugar el poder ejecutivo en esto y todas las limitaciones que tiene. O sea, en la declaración pasaron a llevar, entre otras cosas, la independencia del Ministerio Público que está consagrado en la Constitución y luego pasaron a llevar la independencia de poderes en el país. Entonces, yo tengo la impresión de que más allá de que tengan criterios enfrentados, yo tengo la impresión de que no tienen ningún criterio. Ese es el problema real.
0: Lo que yo le pido a la oposición es que en temas como, por ejemplo, el cómo enfrentamos la delincuencia en nuestro país, pongamos a la gente por delante de las disputas políticas que podamos tener.
1: Isidro Solís, para finalizar, hemos hablado sobre el indulto a Jorge Mateluna, ¿no? el exfrentista, sobre los otros 12 indultos. ¿Te parece oportuno el momento de darlos a conocer considerando que se estaba terminando la negociación por un acuerdo transversal por el combate a la delincuencia, la principal prioridad de los chilenos según la encuesta aceptada a conocer ayer?
2: Era más allá de lo que yo pueda considerar puede no tener ninguna importancia la consideración que yo haga las cosas se conocen por su defecto y claramente lo que trajo consigo esta decisión fue dinamitar toda la negociación que se estaba dando en el ámbito de la seguridad, el gobierno no puede pedirle a la oposición que arriesgue su capital político para respaldar una medida que no comparte era absolutamente esperable que esa decisión fuera una decisión discutida, ¿por qué? porque apunta a a un tema que todavía está vigente que es el tema de la violencia en la política chilena y el gobierno por lo tanto no podía esperar que la oposición lo acompañara era natural que la oposición criticara duramente esa decisión eso, mira, era dos más uno, tres, punto no, no, no había que hacer ningún análisis profundo y por lo tanto como los costos se iban a dar en cualquier momento, habría que ser francamente muy ¿cómo decirlo? realmente un aficionado para no entender que esto iba a tener consecuencias. Así es que, bueno, pasó lo que tenía que pasar. Isidro
1: Solís, muchísimas gracias por esta conversación con El Café Diario.
2: Encantado, que estés muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: El Café Diario es una producción de La Tercera. La conducción es de Rocío Montes y quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción es de Michel Poblete. Les recordamos que pueden encontrar todos nuestros podcasts en latercera.com slash podcast y seguirnos en su plataforma favorita de podcast. Nos encontramos mañana en un nuevo capítulo de El Café Diario.